0: Estás escuchando La, mañana del, la mañana del Mercado Todo lo que tenés que saber sobre el contexto local e internacional Te lo contamos los martes y jueves 9.45 am en vivo por Youtube Hola a todos, ¿qué tal? Edu, ¿cómo va?
1: Buen día, todo bien Ayer, acá andamos
0: Bueno, me alegro, ¿te agarró la lluvia todavía no? No, no,
1: no, no pero no está muy gota. pesadito el Está tiempo, horrible, eh? está, está horrible, horrible.
0: Aparentemente esto sigue.
1: No parece que fuera la primavera. <risa> sí. no, falta, sí, falta sí, todavía.
0: Sí. Casi, casi. Pero, pero bueno, acá estamos de vuelta. Tuvimos las noticias el, el día martes, ya hoy un poquito más de actualidad, ya con nuevas, eh, nuevas novedades, ¿no? ¿Te parece? Exacto. Vamos a sí. arrancarlo. Un nuevo
1: mes, a ver qué nos depara.
0: A ver, a ver qué, qué se espera para septiembre, claro. que yo te digo, fechas, hay fechas muy claves dando vuelta que ya desde hoy se pueden empezar a, a nombrar para tener en cuenta de acá a lo largo de todo el mes, ¿no?
1: ¿Sos optimista? porque agosto no fue malo para los no mercados ¿eh? ya no vamos fue malo, a ver, no fue, a ver, malo. No fue nada malo
0: ¿eh? así es, así es, pero bueno mira, comenzamos para hoy nuevamente el Banco Central continúa comprando eh, dólares, sí, compró 5 millones de, de dólares y se aplica a, eh, continuar con las 15 jornadas consecutivas que va al hilo en compras sin vender si bien, como decimos, no es un monto considerable, uh -huh. no es un monto tan grande como el que fue las semanas anteriores, bueno que continúen siendo compras y no ventas, ya es un panorama positivo. Es un, todo un avance. Claro, sí, sí, sí. Ya es un, un panorama positivo. Uh -huh. Pero después, yo creo que la noticia más principal, ¿no?, pasa alrededor del dólar soja.
1: Claro, porque el mes pasado finalizó el dólar soja y ahora estamos todos pendientes a ver, bueno, qué va a sacar el gobierno, ¿no? Porque eso finalizó, para muchos fue un fracaso, porque fue muy poquito lo que se liquidó: sí. 4 millones de dólares, nada. Y bueno, ahora estamos todos pendientes, sobre todo los productores agropecuarios, bueno, ¿qué pasa, no?
0: Tal cual, ¿Qué es lo que le va a
1: llevar más al fondo? ¿Qué es lo que va a decir hoy? Algunos dicen que podría haber anuncios hoy a la tarde, inclusive, ¿no? Sí, y... y se habla de un dólar a
0: 200, ¿no?
1: Claro, ya el rumor está instalado y es mucho más fuerte, ya está en algunos portales, ya lo dicen algunos sí. periodistas por radio, que podría haber un dólar eh, para, los, para la soja de 200. Aclaro, es. no es nada oficial, ¿eh? Es un rumor muy fuerte que ya está instalado, hablan de un dólar a 200. Y,
0: ahí te... y aclaramos
1: también que no es una devaluación. Claro. No, no sería no, no, no. una devaluación, sería un dólar especial para los ojeros Claro, sería como un, a un 200 ¿no? Y por 30 días. Nada así más. es. Algo muy extraño.
0: Sí, 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 sí. Un desdoblamiento limitado, vamos a decir, segmentado.
1: Que... Yo lo llamaría sí. selectivo y temporal, claro, si fuera así, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Que la, la finalidad, digamos, de, de esto es bueno, que entre la liquidación y engrosar las reservas, ¿no? O sea, que es lo que el gobierno está buscando para eh, cumplir con el acuerdo con el FMI. Yo creo que, que el campo liquide va a ser un punto clave en septiembre directamente que esperan que ingrese con este dólar eh, selectivo, como estamos diciendo, a 200 mayor cantidad de, de ingresos, ¿no? De dólares financieros. Y te agrego, ahí las cerealeras no estaban quizás eh, muy de acuerdo con eh, que sea temporal. Sí, ellos querían algo, en las reuniones buscaban algo permanente, algo que perdure en el tiempo, pero aparentemente se habla, como, como bien comentó Edu, eh, de 30 días, ¿no?
1: Claro, eso es lo llamativo, 30 días sería algo inédito esto, ¿no? Sí. Es como que pareciera que se quiere devaluar, pero sin devaluar, algo medio, medio extraño, ¿no? Veremos a ver realmente qué es lo que anuncian hoy o acá al fin de semana, ¿no? Porque creemos que debería haber pronto una definición sobre el tema.
0: Sí, 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 sí. Y bueno, te agrego, de la mano a estos objetivos de engrosar eh, los dólares tenemos el tema de las importaciones. Las importaciones, bueno, más MASA firmó un acuerdo con las importaciones eh, de Tierra del Fuego para bajar el consumo eh, de productos importados, ¿sí? Para Bien. que los insumos sean cada vez menos importados y fomentar el trabajo local. Eh, además de fomentar el trabajo local y que siga habiendo empleo, uno de los objetivos claves es esto de los dólares, ¿no? Eh, ahí se ve como la prioridad sigue siendo engrosar la reserva para poder llegar lo mejor posible, ¿no? A la reunión del FMI primeramente y después... Continuar de por este camino, aparentemente.
1: Claro, porque estamos muy lejos de lo que prometió Massa. Él había prometido hace un mes atrás, justo, cinco mil millones de dólares que iban a ingresar, claro. pero por ahora eso no aparece. Entonces, bueno, hay un intento desesperado de sumar reservas, este, de bajar las importaciones, en claro. especial la de energía, ¿no? que es el, es el punto clave, me parece ahí. ¿eh?
0: Tal cual, tal cual. Y a todo esto, tema dólar oficial, Banco Central y demás, se le suma la segmentación de tarifas que arranca hoy. ¿Sí? hoy quien no se anotó ya paga la tarifa plena de lo que es gas luz y esta segmentación de tarifas que fue eh, vengando en las últimas semanas ¿Sí? así que bueno habría que ver cómo comienza hoy con eso y ahí para agregar recuerden que quien se anotó para el subsidio la segmentación de tarifa no puede comprar dólar oficial ¿Sí? eh, es importante aclararlo porque hoy se abre nuevamente el cupo de estos 200 dólares mensuales cuando hay cambio de mes Generalmente los primeros días son los que más eh, fuerte se compra dólar oficial, pero bueno ya esto es una nueva restricción que se le suma a las ya vigentes, ¿no? Porque no es la única. Sí. ¿Sí? todo lo que es comprar, eh, comprar dólar oficial te genera muchas restricciones para las operaciones bursátiles ya en el día a día, eh, operar bonos en dólares, operar por la compra de CDRs, sí. Así que quien opera dólar oficial, bueno, se lleva todas estas restricciones. Eh, hay que ver si el precio realmente vale la pena, ¿no? este cambio porque tenés la alternativa de comprar dólares a través de, del mercado, dólar MEP.
1: Eso es lo que te iba a decir. Tenés la posibilidad de adquirir dólar MEP por montos importantes, que no va a haber problema. Y otra cosita que se notó ahora que nombramos este tema es que el dólar MEP está más barato que el dólar blue. Claro. Cosa que hacía rato que no pasaba. Así que a tener en cuenta ese tema también, ¿no? Sí, sí, Para sí, aquellos sí. que van a comprar una cantidad grande a través de dólar MEP, bueno, lo pueden hacer sin problemas.
0: Tal cual, tal cual. Te lo sumo y es, la verdad que la operación es, es muy sencilla. Quien, bueno, como siempre decimos, quien no está al tanto de, eh, del día a día, de cómo se opera y demás, consúltelo, que es realmente eh, muy sencillo. Eh, y luego, bueno, con todo esto del tema de los dólares y demás, tenemos al mercado local, por otro lado, una empresa que continúa destacando sobre el resto, el caso de ipf ¿no? Ahora tenemos directamente ipf Litio, Litio, que sería la nueva...
1: confirmadísimo
0: La nueva empresa, así es, sí, sí. sí. Vamos a tener en los próximos días más novedades, pero bueno, sería la empresa estatal que eh, haría toda la cadena de suministros. Desde la exploración, que habíamos hablado en su momento, que YPF firmó un convenio con Catamarca, hasta directamente la producción de baterías. Uh -huh. ¿sí? Así que haría toda la cadena de suministros. YPF litio, bueno, otra otra buena noticia, ¿no?
1: Exactamente, que, que ya YPF las viene teniendo hace rato, ¿no? Con es. el tema del balance, las sí. inversiones que va a hacer a futuro... O sea que hay un muy buen panorama para IPF también.
0: Tal cual, para tal los, cual. Que
1: tiene acciones de YPF.
0: Y me habías comentado que cerró muy bien lo que fue el, el agosto, cerró arriba de un 40%.
1: Sí, sí, sí. mira ya que viene el tema podemos comentar lo siguiente. Agosto fue un muy buen mes para los activos locales. ¿eh? Tenemos por ejemplo el Merval que a lo largo de agosto subió 11% sí. en pesos. Nada mal, eh nada mal. Eh, con una inflación que podría estar cerrando en el 6, 7%, es un rendimiento más que importante. no Y recordemos también que en el año el Merval acumula una ganancia del 60%. ¿eh? Sí. Y a que no sabes cuál fue el papel líder que más subió y en me el mes juego, de agosto. Me la acabo si YPF IPF
0: seguro. IPF
1: YPF subió un 46% en pesos a lo largo de agosto. La, la mejor inversión del panel líder.
0: Del panel líder. Ojo tal que cuanto. también en
1: el panel general hubo subas muy destacadas, como la de CAPEX también. ¿no? Sí, Así sí que... pero bueno,
0: dentro de lo que más se opera, de lo que también se lleva más volumen. Y el ADR en el exterior. Directamente lo que más subió fue IPF, pero ahí te hago un paréntesis, porque habíamos traído un gráfico para hoy y mostrar, porque toda suba amerita un descanso en el mercado, ¿no? Y ahí claro. es para estar atentos, quien no pretende quedársela a largo plazo y está operando al corto, posiblemente este todo está dando venda.
1: Claro, porque este es el gráfico en dólares de IPF. Así es. Fíjense que lo dijimos ya las otras veces, ¿no? De 3 dólares partió la suba y llegó a estar casi al borde de los 6 dólares. Estamos hablando de una ganancia en dólares en un mes y medio del 100%, sí. es muchísimo. O sea que está la posibilidad de una corrección de corto plazo, ¿no? Al menos claro. los indicadores están alertando una posibilidad de alguna chique, un par de días, un par de semanas. Eh, bueno, justo acá en la zona de 6 ya lo estamos viendo. El MACD, que es un indicador que anticipa venta para los próximos 30 días, también en dos días estaría indicando que hay venta, así que Datos para tener en cuenta para aquel que, que opere en el muy corto plazo, ¿no? Claro,
0: directamente. Y acá acá lo tenemos, lo hemos nombrado anteriormente. El indicador, el, el RCI, el estocástico que indica venta al corto plazo, ya estaría marcando un descenso eh, directo. Precios quizás de IPF a tener en cuenta podría ser ver cómo se comporta ahí 480, ver si mantiene y continúa continúa alcista o directamente sí, eh, estaba... empieza a caer.
1: Estaba viendo lo que dijiste vos, ¿no? si corrige el papel, el primer objetivo podría ser 5 dólares con 30 y el segundo objetivo 4 dólares con 80. Vamos a ver si sucede, ¿no? Hay que, Eso hay que lo monitorear. que por lo menos dice Fibonacci, por lo menos.
0: Tal cual. Bueno, te agrego, vos dijiste 5 dólares con 30, ya uh -huh. ayer cerró en 5.49. Uh -huh. Así que estamos muy cerca del primer valor a tener en cuenta y ver si continúa la, la baja, va directamente a los 4.80 o continúa. En, en aumento.
1: Igual recordemos, para medir en largo plazo sigue siendo una muy buena claro, opción Claro, ¿eh?
0: tal cual, tal de cual. Para bueno. un año
1: creemos que el papel por ahí esté mucho más arriba de ese dólar. Pero por ahora quizás necesite un breve descanso.
0: Así es, así es. Y arrancamos, bueno, como te digo, arrancamos comentando las buenas noticias que está teniendo esta empresa. Vos lo dijiste, balances, inversiones, mm -hmm. sí, eh, litio, litio, vaca sí. muerta. Sí. Y bueno, además el apoyo que está teniendo del gobierno que va a ir a buscar. Ahora en el viaje a Estados Unidos, el apoyo de las empresas como Río Tinto, por ejemplo, Liber, Exxon, uh -huh. Chevron, son todas empresas energéticas. que más? Va a ir a reunirse con este proyecto de, bueno, cómo se está avanzando acá en Argentina para claro. fomentar las,
1: eh, las inversiones.
0: ¿no? Ahí busca también una, un gran capital de inversiones y que ingresen dólares nuevamente a Argentina. Así que, bueno, habría que ver si lo consigue. Tenemos la reunión para la semana que viene, que sería lo, lo más importante que, que hay que tener en uh -huh. cuenta. Y además los datos que van a empezar a venir, ver si se llega a lo que solicita el, el FMI. El tema de inflación también estaba muy latente. Sí.
1: Tema de inflación ¿no? acá en Argentina. Acá local. Oh, sí todo un dato ese, ojo. Sí, 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 creo que acá local. estábamos. Y íbamos un punto a para charlar un ¿no? poquito
0: de la inflación. Sí. Que bueno, el mes pasado vino un 7,4.
1: Claro, el mes de julio fue 7,4. Y este mes se esperaba, por lo menos a principios de agosto, que la inflación fuera 6%. ¿Qué pasa? Después, a mediados de agosto, ya las estimaciones hablaron del 6,5. Y ahora les diría que muchos analistas dicen, y me parece que la inflación de agosto va a estar más cerca del 7 que del 6, ¿no? Tal no es una muy buena noticia, ¿no? Y otros también prevén que por efecto del arrastre estadístico, para el mes de septiembre vamos a tener un piso del 6%. No son sí. buenas noticias por el lado de la inflación, ¿no?
0: Habría que ver bueno, con el porvenir de los datos del INDEC y demás, ¿eso cómo, cómo continúa? Sí,
1: sí, tocaste un buen tema, porque ahora lo lleva al tema de la tasa de interés. Sí. ¿Qué pasa? El Banco Central está esperando, yo diría agazapado, a ver qué hace con la tasa de interés. ¿Por qué? Porque hoy anda en el 69%, sí. ¿no? La tasa de interés en pesos anual. ¿Y qué pasa? Una vez que el INDEC anuncie la inflación de agosto, ahora en el mes de septiembre, seguramente el Banco Central va a subir la tasa, algunos dicen al 100%, así que ojo con el tema de la tasa.
0: Habría que ver, habría que ver con, bueno, entonces... Si están por no sé,
1: sacar un préstamo ¿cómo bien sacarlo ahora entonces? <risas>
0: Desde ese lado sí, pero también por otro lado, eh, quien, se financie, quien se financia, mira las leyes y demás, bueno, a estar atentos estas semanas van a ser claves. Tenemos la reunión del FMI en el exterior, sí, repasando nuevamente, tenemos novedades seguro con la tasa de interés después del dato de inflación, sí que siempre es alrededor, de, entre el 10 y el 15, así que bueno, habría que ver cuando presenta el, el INDEC este dato y ver cuál es lo que lo, el sector que más subió y demás. También, bueno, tenemos Nombraste acá... las ledes,
1: ¿no? Nombramos
0: esa, las ledes, así que es. Va por tasa? Tasa.
1: Un tema interesante para aquel que quiere hacer alguna inversión en pesos a tal interés, esa podría ser una muy buena opción también, ¿no? Así eh. es. Sí,
0: sí, Porque sí, sí. si
1: vemos expectativas de tasas crecientes, bueno, este instrumento creo que sería una muy buena opción.
0: Podría ser. Podría ser también para diversificar sin problema. Y además, tema de, de, de renta fija y tasa fija, antes de comenzar había visto que ahí alguien había consultado del TEO 26, si no me equivoco. Eh, bueno, este bono que recordemos es el cual Templeton hizo la, la gran salida sí, sí. y en agosto se lleva la peor, la peor baja. Habría que ver cómo depara acá ahora y es de tasa fija cómo se comporta con estas nuevas novedades del Banco Central y de la inflación. Yo creo que es un bono para ir mirando, pero para tener en cuenta que en agosto hubo una gran salida de Templeton, aparentemente o sea. en, en ese instrumento, lo que llevó a que sea el bono que eh, más bajó en el mes. ¿sí? Así que bueno, para, para mirarlo, para, no quería que me quede colgado. Eh, y luego, bueno, en el panorama internacional, continuamos teniendo grandes noticias. No Tenemos acá directamente Loretta Mester, es eh, directora de la FED de Cleveland, que anunció y si sí, continúan hablando directamente eh, de la tasa de interés yo creo que es un tema que de acá hasta tema de fechas claves 21 de septiembre que es la confirmación de si va a haber o no aumento de la tasa de interés van a empezar a hablar grandes personalidades de, del rubro para dar también su, su opinión y su punto de vista
1: claro y Bien. las posibilidades son de que aumenten en esa fecha 75 puntos básicos Así es. la fe no un tema a tener en cuenta ahí también porque, ¿qué pasa? La, la expectativa de aumento de tasa sigue vigente. No, no, no se espera que baje el ritmo en, de aumento de las tasas de interés. Así que por eso creemos que el mercado de afuera va a seguir con esa presión. Que viene desde el principio de año, recordemos, ¿no? Tal cual. Y justo, bueno, acá meto el tema de los rendimientos. Porque en lo que va de agosto, el QQQ, que es el ETF de las tecnológicas, bajó 5%. Ya que no sabes cuánto bajó en el año. Y el 20%. 25%. Mirá. Sí, y fíjense sí, sí. que desde el principio de años comenzó el proceso de este aumento en las tasas de interés. Ya llevamos varias subas. Y esto por ahora parece que no se va a detener. Con lo cual es algo que viene presionando muy fuerte sobre el mercado. ¿no? Vamos a ver el momento que esto termina. En algún momento suponemos que la inflación se va a desacelerar. Las tasas de interés quizás también nos bueno, sigan subiendo. Un
0: poquito Algunos la de creen que estamos cerca de ese es, proceso. ¿no? Algunos que creen más que estamos cerca. desde de ese lado, habría que ver lo, los datos. Eh, más minuciosos, pero bueno, ya se ¿sí podría decir que de a poco, bueno, un dato positivo siempre trae aire, ¿no? Sí, yo opino
1: lo mismo que vos, creo que ya estamos un poquito cerca. Así de que, que, bueno, que, ver. que Finalice, ¿no? Por lo menos que no suba más la inflación a nivel mundial. Tal y quizás lo que os puede ayudar es el tema del petróleo, que no para de caer. ¿eh? Viene es. de 130 dólares y ahora anda en 91, sí. me parece.
0: Sí, ya cortó, ya cortó los 90 para abajo. Hoy de hecho cae bastante fuerte y el tema, bueno. La OPEP señaló que no va a recortar eh, la producción, pero sí lo que se va a poner es un tope al precio de petróleo ruso. Uh -huh. ¿sí? Y acá, mira, ahora volvemos con, con lo de la FED, pero acá ya aprovecho y te comento, habíamos traído lo que es el gráfico del WTI. ¿sí? Que el WTI se ve directamente, que es del el crudo de petróleo, cómo va en una tendencia bajista, ya en 88 dólares.
1: Mira, 7.30 dólares llegó. ¿Y cuándo? Abril.
0: Abril, así es, tal cual. Eh, y lo que sí, no está el gráfico presente pero para quien lo sigue, el tema del XLE, el XLE no está teniendo esta tendencia tan tajante, si bien está bajando es mucho más minucioso, tiene casi el 80% te diría en exposición petrolera es, el, es Pe un ETF energético exon, claro. claro, es un ETF energético no tiene 100% petróleo pero bueno, tiene mucho que ver y esta baja, si no la está pasando a precio bueno, podría ser motivo de alerta para ir Buen dato eso, ¿eh?
1: porque el XLE, pues entonces podría bajar, no sé si en la misma proporción que bajó el petróleo, claro. ¿no? Pero uno puede decir, bueno, ya para subir no tiene casi nada. ¿no? Habría que verlo. No más para bajar que para subir ahora.
0: Tal cual, tal cual habría que, habría que ver eso como, cómo se comporta y también bueno, dentro del petróleo vos lo dijiste, el XLE tiene Exxon y Chevron Exacto. casi el 40% de cada una. Entonces
1: y ya ¿viste eso qué llamativo, porque si el petróleo vos lo ves así, el gas al revés. Lo ves para arriba, porque, sí. porque en Europa sigue el tema del gas, cada vez hay menos gas, Rusia sigue recortando eh, el envío de gas a distintos países de Europa, así que eh, digamos que el gas en Europa por lo menos no para de subir, ¿no? Dos casas extrañas, ¿no? Petróleo sí. para abajo y gas para arriba.
0: Habría que ver, bueno, hoy en el pre bajaba todo, bajaban sí. las criptas, bajaban... Eh, los principales índices, baja el petróleo, habría que ver cómo finaliza el mercado, pero bueno, no arranca un muy buen día. Eh, por el Arrancamos por, con el pie por izquierdo ahora. para ahora. Sí, sí, sí. sí eh, Pero bueno, también tenemos fechas claves a tener en cuenta. A ver. tema de mañana viene el dato de empleo en Estados Unidos. Recuerden que Powell dijo que va a tener en cuenta los principales datos de cómo va a ir viendo la economía, si bien ya sabemos que el aumento de la tasa de interés va a estar, yo creo que si son datos positivos también va a relajar un poco al mercado. ¿no? Sí. Eh, mañana tenemos dato de empleo, ¿sí? después tenemos la semana el 13 directamente, el dato de inflación y una fecha clave para el mes de septiembre, el 21, que ahí se confirma cuánto es que se va a subir eh, la tasa. Sí. Así Exacto. que bueno, esos tres días como para tener en cuenta directamente...
1: Porque lo dijimos la semana pasada, lo de Jackson Hall fue muy importante para el mercado. Fíjense que por las declaraciones de Power, titular de la Reserva Federal, el mercado no gustó lo que dijo y bajó mucho. Bueno, ahora se abre la posibilidad también. Mañana, como decías vos, ayer, el tema de empleo y la otra semana el tema de la inflación. A estar atentos porque eso puede incidir mucho en el mercado... Principalmente en lo que es acciones de Estados Unidos.
0: Tal cual, tal cual, tal cual. Y bueno, hablando de, de alguna acción particular, quien no es noticia, digamos, ya era en el día de ayer, luego del cierre, pero bueno, no, no lo pudimos comentar, el tema de envidia. Envidia ¿sí? tiene ahí algo particular que para quien lo vio después del mercado, eh, bajaba un 5 o 6%, hoy también ya está abriendo no. en baja, pero lo que le pasó es que Estados Unidos le prohíbe el comercio con China y con Rusia, uh. ¿sí? así que directamente ahí para, para la empresa no es algo positivo, eh, salieron las declaraciones que con Rusia es, ellos no perderían mucho capital, porque la verdad es que no es eh, mucho el ingreso que viene de ese país, pero sí con China, se habla de 400 mil millones de dólares eh, de ganancias futuras que perdería si dejaría de comerciar es con muchísima. China, así que sería muchísima plata para envidia, ...que ya está comenzando con eh, solicitudes de poder comercializar eh, con China... ...no tanto así con Rusia, Rusia no lo afectó por lo que dice el documento... ...mucho no, no, no lo afectó, pero sí con el comercio de China directamente. Así que bueno, eso para la empresa es durísimo... ...y teníamos ahí un precio clave no para, para sí. tener en cuenta... Eh, ...para sí. quien tiene este, esta acción, si bien es una acción eh, muy buena... ...desde el lado de, es muy de la empresa, muchos inversores, muy seguida, muy mucho seguida. volumen en el mercado... Estas noticias le pegan bastante fuerte. ¿sí? sí,
1: porque si ya venía mal por el tema de la tasa de interés, como el resto de las tecnológicas, súmenle en ahora cuestiones propias de la empresa. Claro. O sea, tenés dos temas ahí a tener en cuenta. Sí. Y además desde lo técnico, ya estaría perforando el nivel crítico de 150 dólares. Sí. Otro tema preocupante también. Así, sí. Ojo para que tiene este papel, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Y para quien no, quien quiere quizás buscar algo a no. largo plazo, cuando todo esto se mejore y tenga más... sol soluciones vamos a decir no, y se llegue quizás a un acuerdo con China bueno encontrarse en Nvidia debajo de mira ya de encontrarla en 100 dólares o, o 300 mm. y 150 eh, bueno como para para mirarla a ver cómo se comporta y cuando empiecen a compensarla eh, las buenas noticias no así que bueno eso puntualmente para lo que es la una de las empresas líderes de semiconductores eh, tiene mucha ponderación en el ETF SOX sí el S O -X -X. Para, para quien lo sigue también, bueno, tener en cuenta eso. Y, por otro lado, te agrego de tema particular, el tema de las aerolíneas. ¿sí? Las aerolíneas bajo mucha la demanda en relación a años anteriores. Así, bueno, esto afecta también directamente a las aerolíneas, American Airlines, Alaska Airlines, Delta y demás aparentemente sin las noticias positivas.
1: ¿Bajan los precios de los pasajes no? No,
0: no, no, no leí nada si de eso. no me eso, estaba acá,
1: comprar uno ahora.
0: Acá te digo, para bajar los precios es complicado, pero eh, pero bueno, bajó, bajó la, la demanda de los vuelos y igual así todo, siguen aumentando las cancelaciones, ¿no? Yo veo las noticias y demás, así que bueno, está complicado todo el tema aéreo por el momento. Sí,
1: por favor que no cancelen para noviembre, que viene el los mundiales, por favor.
0: Hay ¿eh? <risa> más de uno, se, se va a caer el <risa> Así es, tal cual, tal cual Pero bueno, esto es lo que sería grosso modo Y agregar también bueno Lo que fue la jornada de ayer de los dólares sin, mucho, sin mucha sorpresa, ¿no?
1: Sí, sí, el dólar sigue muy tranquilo este, Como dijimos MEP, 2.85, 2.95 Parece que es el rango Sigue muy tranquilo Y creo que va a tener mucha incidencia El tema de la tasa de interés Porque si estamos hablando que la van a subir Muchos van a ver más atractivo Posicionarse en pesos son una tasa de interés creciente que a un dólar que por ahora está relativamente tranquilo y parecería que va a seguir así también, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Bueno, son la, las buenas noticias, vamos a decir, ¿no? Entre paréntesis que vienen de la parte de, eh, de YPF puntualmente, que es, también es una de las empresas particulares... Hay muchas empresas que presentaron también balances positivos, ¿no? que lo fuimos nombrando en el día a día. Esa fue como deslumbrante en comparación a, al resto. Pero bueno, tiene eso del lado positivo, el tema de que son 15 jornadas consecutivas sin venta de, de parte del Banco Central. Todas estas buenas noticias, vamos a decir, el mercado lo está tomando como algo positivo y se ve también en los tipos de cambio la tranquilidad ¿no? que están teniendo los inversores.
1: Y así como decimos que hay que seguir fechas claves en Estados Unidos, como mañana el dato de empleo, el dato de inflación de la semana que viene, creo que hay que estar muy atento a cómo le vaya a masa en Estados Unidos, Tal principalmente cual. con el Fondo Monetario. Hay que ver cómo le va, si el Fondo avala este plan de masa, si masa va con algo que por ahí todavía no sepamos el resto de lo que estamos en el mercado, pero bueno, es muy importante seguir y ver qué noticias hay, porque va a tener un impacto seguro en el mercado local.
0: Tal cual, tal cual. Hay que ver eso y además recordar nuevamente, Massa no va únicamente a hablar con el Fondo Internacional, si bien es la, la reunión principal del evento de mm -hmm. este viaje, va, va a hablar con el sector de energía, que también va a ser muy importante, si ¿sí? recordamos nuevamente, para nuestro país, tema Exxon, Chevron, Río Tinto y demás, para ver si ingresan nuevamente inversiones a Argentina para bueno explotar todo este, este terreno, ¿no? toda esta industria así que bueno, eso habría que verlo directamente eh, y acá mira te, te aprovecho así de particular para, para tener en cuenta no, no, directamente pero acá sí hay una consulta que me llama la atención eh, para quienes tienen ETFs o CDRs acá y están pensando realmente a un largo plazo eh, ¿conviene vender ahora? entonces ahora lo que yo haría directamente, quien opera a largo plazo, a ver, no tomaría decisiones con eh, noticias al corto. ¿sí? Nosotros hablamos de algo al corto plazo. De acá a largo plazo puede ser dos años, cinco años. Históricamente los índices van en aumento. Si yo tengo un Standard Poor's y veo la evolución en los últimos cinco años, va en aumento directamente. Exacto. Y entre medio crisis, caída del COVID, por ejemplo, caídas drásticas y demás, pero si realmente es largo plazo, bueno, se podría dejar correr eh, sin problema. Distinto sería que sea un hecho de coyuntura realmente, no sé, tajante para un sector, supongamos, ¿no? Para, para el petróleo y yo tengo el XLE, bueno, ahí habría que ver. Pero si voy a largo plazo, quizá no modificar la inversión con noticias al corto, ¿no? No sé, vos, Edu, ¿qué, qué
1: plenamente con lo que decís. Si uno está en un CDR, por ejemplo, Coca-Cola, Procter Gamble, McDonald's, son especies muy conservadoras. Si uno va a mediano y largo plazo como dice me quedaría quieto y no haría nada. Ahora, si uno tiene en la cartera papeles muy especulativos, y pongamos el caso de NVIDIA, bueno, por ahí replantearse si ese papel hay que tenerlo, ¿no? Siempre en una canasta, a ver, en una cuenta uno tiene cinco o 6 papeles, siempre puede haber algunos que por ahí no funcione, que quizás haya que vender, NVIDA, recordemos, es un papel riesgoso, especulativo, bueno cada uno ahí tendrá que analizar si tiene que ponerse un stop, si tiene que salir reconocer una pérdida, pero el resto de los papeles, si son estos que decimos hay que quedárselos, son inversiones muy buenas a mediano y largo plazo
0: Claro, mismo a veces se opta por un papel de, de riesgo a largo plazo, bueno, entendiendo lo que eso conlleva ¿no? Claro. Eh, pasó con el tema de las criptos, yo ahora hay, hay muchos quizá eh, comprando criptomonedas para el largo plazo, un mercado bastante golpeado y, eh, bueno, no solo por, por las noticias del mercado, malos balances y demás, sino por la desconfianza que están teniendo eh, los inversores con este o sea. servicio, vamos a decir, ¿no? Eh, así que, bueno, eso por otro lado. Y acá hay otra consulta que también lo, lo habíamos charlado. Dice, si tenemos novedades de Apple, que aparentemente hay lanzamiento de productos. Y sí, es confirmado, hay lanzamiento sí. de nuevo producto. Es el 7 de septiembre, la reunión, eh, la reunión, el evento más importante de Apple, ahí donde lanza el iPhone 14 todos sus derivados, que aparentemente van a ser cuatro, eh, y ya se habla de iPad, Max eh, y demás nuevas noticias, que bueno, es una fecha clave para la empresa para mostrar sus novedades y además para los inversores para ver si la empresa realmente pudo pasar la inflación a precio. Eso es lo que nosotros sí. venimos mencionando, ¿no?
1: Sí, el papel no está mal afuera. Además estadísticamente uno ve que cada vez que se producen estos eventos, en septiembre el papel suele subir, ¿no? Vamos a ver esta vez si pasa lo mismo.
0: Y generalmente cuando, cuando sale el teléfono nuevo, ¿no? Todos los, los fanáticos van a hacer el cambio de producto del 13 al 14 y demás. Y son
1: muchos los fanáticos. Y son, son
0: muchos los fanáticos de Apple. Y además se ve directamente las ventas. Hay que ver, bueno, se va a ver el, el balance que viene. ¿sí? Cuando se cumple el trimestre van a impactar las ventas de este evento del 7 de septiembre de, de Apple. Eso del panorama internacional. Y de acá al local... Eh, consultaban del TX23, TX24. ¿Sí? Estos son los bonos. Que bueno, ajustas por ser Así sí. es.
1: Bueno, ahí el tema de corto plazo uno puede decir sí. Parecería que es una buena opción, ¿no? Porque uno sí tiene un instrumento que ajusta por inflación. Sabemos que la inflación el mes pasado fue 7,4. Este mes puede ser de 7. O sea, no está mal. Ahora, ¿qué pasa? El punto es el mediano plazo. ¿Qué va a pasar entre de unos meses? Porque ya también lo dijimos en varias oportunidades. Estos bonos, la deuda que tiene el gobierno cada vez está siendo más grande y algunos analistas ven que a futuro quizás sea impagable, que quizás haya que, no sé si defaultear, no sé si reperfilar, no sé. Pero bueno, algunos son muy cautos de mediano plazo con estos instrumentos. De corto puede ser que sea bueno, de mediano hay un signo de interrogación.
0: Y momento. ahí te agrego, cuando el dólar comienza a lateralizar, generalmente es quizás, se podría decir, ¿no? la oportunidad de hacer tasa y ver si esto continúa lateralizando y demás, Siempre estando atentos, si el dólar pega un sobresalto, bueno, nos puede dejar a contramano, ¿no? Si yo estoy haciendo tasa y el dólar salta, bueno, quizás ahí puedo llegar a, a perder, pero bueno, los bonos ser son un buen instrumento para eh, hacer este tipo de, de movimientos y aprovechar quizás que el dólar está tranquilo, ¿no?
1: Tocaste un buen tema, porque si más afuera, le va bien la semana que viene... Uno puede suponer que el dólar MEB, el dólar CCL van a estar tranquilos. Y hay muchos, sobre todo los arriesgados, van a decir, bueno, me paso una inversión en pesos, un bono que ajuste por ser, un bono que ajuste por tasa de interés y va a ser creciente. Así que, no, a tener en cuenta ese dato me parece. ¿Cómo le vaya a masa? Si masa le va bien, dólar tranquilo, inversiones en pesos quizás sea más radicular.
0: Tal cual, tal cual. Oye, opino igual, Edu. Y acá consultan el tema de las obligaciones negociables de IPF. ¿Cómo pueden verse afectados bueno, con, con todo esto que, que estamos comentando?
1: Bueno, yo creo que le están afectando a algunas empresas. La gran mayoría es como que está haciendo una especie de canje de ON, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Como cuesta conseguir dólares, entonces, ¿qué hacen las empresas? Estiran el vencimiento, ¿no? No es que entren de fuego y nada por, por no, el es, tiro. Una, es
0: una licitación que quien iba a cobrar quizás en diciembre, por decir, eh, un mes particular... Eh, entra en licitación y te vas a pasar a pagar en marzo Con del mejores año que viene. condiciones, inclusive, claro, con como fue el caso de aluar
1: hace poco. Bueno, con IPF también podría llegar a pasar, así que no, no lo veo como una mala opción. Si uno quiere diversificar en un instrumento porque considera que las ON y IPF son más seguras que los bonos de Estado, sí, no estaría mal. ¿eh?
0: Claro, quizás no, no, comparto con vos, quizás no es una, una mala alternativa. Lo que sí, quizás, no es eh, bueno es el tema de la liquidez, ¿no? Porque esto de que no te paguen en diciembre y a vos... Eh, por ahí se te dificulta vender la obligación negociable y demás, bueno, los bonos vos ya sabés que en ese momento lo vendés y te quedás con el capital eh, y demás, pero quien está invirtiendo a largo plazo y pretende quizás dejar el capital sí. para cobrar la renta sabemos que esta falta de dólares, como dijo Edu, va a ser eh, particular para la ON a ver si te da la posibilidad de pago o no eh, pero, bueno, a tener en cuenta IPF viene muy bien, así que la obligación negociable podría sumarse a, a todo esto que corrida, sí. ¿no? Esperemos que sí. Así que bueno, y te agrego yo una, eh, Educa. ¿No pregunta acá, tuya, de... una, una ah. general para responder, ah. mira que acá lo, lo vi también, el tema de eh, los bonos en dólares, ahí el 30, también lo habíamos tocado el martes.
1: Sí, eh, los bonos también anduvieron bien a lo largo de agosto, tuvieron sumas importantes en dólares y también van a depender, y mucho más que las acciones, de lo que pase afuera, cómo le vaya masa con el Fondo Monetario. Eh, están muy bajos los precios, así que creo que también es una alternativa buena eh, para invertir siempre con horizonte de mediano plazo. El claro, 30, y entendiendo el
0: riesgo, ¿no? sí, son sí, bonos, sí. Es, es, deuda, es deuda local directamente que uno está accediendo eh, en dólares, entre estos lo que se destacan quizás es el AE38, que es el que mejor tiene el pago a partir de fines del año que viene, uh -huh. Y AL30 y GD30 que son los más operados. Ahí ¿no? tocaste
1: un lindo tema, algunos inclusive los más arriesgados, digamos. ¿eh? Es como ver un lindo arbitraje de GD35 eh, a L30, ¿puede ser? De
0: GD30 a L30, sí, se ve esa diferencia. GD30. Claro, GD30. se ve esa diferencia de precio, que son dos bonos que tienen eh, muy similar... Eh, condiciones de condiciones. Claro, las dos condiciones son similares, lo que cambia es que uno es con legislación exterior y otra vez con legislación local, que quizás al momento de un canje pueda ser más beneficioso tener los GD, ¿no? Eso, la verdad claro. que en el canje anterior fue muy similar, pero bueno, se puede dar... Eh, sin duda. Y Algunos lo ven es...
1: atractivo el GD por una cuestión de jurisdicción, como decías vos, claro. pero otros los más especulativos, quizás los más arriesgados dicen, no, pero yo me paso del GD30 a la L30 porque así obtengo más nominales. Claro. Puede ser, puede ser, no, no no estaría mal, pero digamos que son para los inversores en bonos más especulativos, me parece. Claro, ¿eh?
0: los que suelen hacer arbitraje quizás en el día a día, sí. bueno, acá de GD30 a L30 se hace directamente... Son dos bonos similares uh -huh. que te ayudan a aumentar la cantidad de nominales Exacto. directamente. Eh, y acá, mira Edu, están preguntando por Aluar directamente, si, ¿qué opinamos acerca del balance? ¿Cómo puede venir?
1: Bueno, el balance, no dudamos que va a ser bueno, ¿no? Está al caer, porque recordemos que Aluar cerró cuarto de trimestre en junio, y ahora los primeros días de septiembre estaría presentando el cuarto trimestre, o sea, el balance general. Estimamos que va a venir bien. Algunos ya están especulando con algún dividendo en efectivo. Pero bueno, de corto plazo quizás muchos esperaban también el tema del de, eh, dólar, que iba a pasar, el dólar oficial, si iba a haber una devaluación. Bueno, como que ayer parecía que bueno, no iba a haber ninguna devaluación, como lo aseguró el viceministro Gabriel Rubenstein, eh, solo un dólar quizás para la soja, 200, bueno, por eso se desinfló mucho ayer, al pero sigue siendo una muy buena opción. Y ¿eh? sí,
0: el balance por el momento solo tiene panoramas positivos, así que bueno, habría que ver, seguramente la semana que viene, a más tardar la otra, ya tendremos novedades de, de sus números y impacte directamente en la cotización. Eh, así que bueno, por eso, ah, te agrego una más, eh, Banco Francés. Bueno, Banco Francés presentó muy buen, muy buen balance.
1: Sí, de los bancos sí, de me los parece países. que fue uno de los mejores. Sí, sí, sí. Quizás, viste, con el resto de los bancos necesitas una corrección de corto plazo, pero sí, eh, anduvo muy bien.
0: Sí, 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 sí. Así que bueno, por hoy ya estamos, ¿Está? Edu. Eh, como le decimos siempre, suscríbanse a nuestro canal de, de YouTube. Dentro de ya unos minutos va a estar subiendo el audio a Spotify para quien lo quiera escuchar. Recuerden, sí, que tenemos un número de WhatsApp que ustedes nos pueden escribir. Eh, para recibir las noticias minuto a minuto, tema balances, datos claves, que ahora tenemos varias fechas importantes en septiembre eh, para tener en cuenta. Y además hay otro número que pueden hacer consultas sin problema y estar en contacto con, eh, con nosotros los, los asesores directamente. Así que bueno, suscríbanse y nos vemos directamente la, la semana que viene.
1: Dale, perfecto. Un saludo a todos. Nos vemos. Hasta
0: luego.